0: Dieser Podcast dient der reinen Wissensvermittlung. Es werden Angebote gemacht, wie du Dinge umsetzen kannst, um dein Leben zu etwas mehr Energie zu führen. Es wird jedoch kein Behandlungsverhältnis geschlossen. Es geht nichts über eine gesunde und diverse Ernährung. Darauf legen Maria und ich auch sehr viel Wert. Immer mal wieder gibt es aber Situationen, die es dir schwer machen, in deinen Routinen zu bleiben. Hier ist es hilfreich, eine schnelle und einfache Routine zu haben, die dir bereits dabei hilft, einen großen Teil deines Mikronährstoffbedarfs zu decken und dich mit reichlich sekundären Pflanzenstoffen versorgt, die dein Immunsystem im Gleichgewicht halten und deinem Körper dabei helfen, mit Stress gut umzugehen. AG1 enthält hier 75 verschiedene Mikronährstoffe, und Pflanzenstoffe, alles aus natürlichem Ursprung, die dir dabei helfen, deinen Körper im Gleichgewicht zu halten und eine gute und gesunde Ernährung unterstützen können. Mit dem Code ag1.com slash Simone erhältst du unser kostenloses Vitamin D und das Beginner-Bundle, wenn du das erste Mal bestellst, zu deinem Abo dazu sowie fünf Travel Packs. Nimm doch auch diese wundervolle Morgenroutine in Deine Routine auf.
1: Einen wunderschönen guten Tag, liebe Wissensgemeinde, rund um eure most favorite blond Shells. Also, ich bin gerade mehr Straßenköter als blond, aber ich habe gehört, dass immer noch blond. Ich gucke gerade nach Friseurterminen, Mone, und man zahlt die immer nach Ansatzlänge. Ist das so? Ey. Das habe ich noch nie gemacht. Und jetzt sitze ich da, ich sage, Tobi, was ist mein Ansatz? Ist das ein Zentimeter? Er sagt, Schatz, du hast vier, fünf Zentimeter Ansatz. Ich sage, das sind doch keine vier Zentimeter. Aber doch, da haben wir nachgemessen. Recht hat er. Ja, ja. ist so. Und da musst du da unterschiedlich zahlen. Ich meine, ergibt Sinn, ist ein bisschen mehr Stoff. ne? Ah, Genau, ja, vielleicht ja, auch ne. das. Aber da dachte ich so kurz, was soll das jetzt hier, ja? Äh, was aber, es nicht alles gibt. Was es nicht alles gibt, aber keine Panik, wir reden heute nicht über Haare, das haben wir
0: glaube ich schon mal. Ja, Haare haben wir schon, Haare wie Rapunzel.
2: Haare wie Rapunzel, heißt die Folge. genau.
1: Heute reden wir über Haut, auch wichtig. Ne? Auch wichtig.
0: Wie ihr hört, auch aktuell haben Maria und ich eine ähnliche Stimme. Ich wollte das auch mal ausprobieren. Ähm, <lacht> ich habe mir aus Fort Ventura eine Erkältung mitgebracht. Oder keine Ahnung, ich weiß nicht genau was, weil ich hatte erst, hatte ich Kotzerei und Durchfall und Fieber und... Also anfing das tatsächlich mit Schmerzen im Kehlkopf und irgendwie Halsschmerzen und dann wurde es aber erbrechen und dann war das irgendwie vordergründlich, ähm, weil dann geht es ja einem immer so richtig dreckig und dann blieb aber irgendwie dann wieder Rotz und nee. äh, Halsschmerzen und wirklich auch zum Teil echt fieser Husten übrig und deswegen weiß ich nicht so genau, was das ist und was ich da habe, aber ich, ich glaube, ich bin auf dem aufsteigenden Ast, aber heute habe ich aber, habe ich gerade schon Maria mein Leid geklagt heute habe ich wirklich sehr, sehr viel gearbeitet, seit heute Morgen um acht schon und eigentlich auch durchgängig und ich habe auch noch nicht so richtig was gegessen und jetzt ging es mir wirklich schon wieder gar nicht gut. Aber das hier für euch, das ziehen wir jetzt noch durch. Wir machen jetzt noch,
1: genau, die Folge machen wir noch und dann wird gegessen. Äh, genau. Insofern Wird auch
0: gerade schon Essen für dich gemacht, während du podcastest?
1: Nee, tatsächlich bin ich gerade so reingestürzt, Schade. aber ich werde dann auch nichts mehr essen, weil wir gehen ja zum Crossfit.
0: Ach so. Ja, das ist besser, wenn man da vorher nichts ist.
1: Genau, weil sonst kommt es im schlimmsten Fall wieder raus, aber es ist ja nur ein Probetraining, deswegen denke ich mal, wir werden da nur so rumtänzeln. Also mh, tatsächlich ist, bin ich ja selber vom Thema Haut auch total betroffen und wenn ich mich recht entsinne, du nicht so sehr. Hattest du als Teenie mit Akne <lacht> Nicht und so, so sehr ist nett. Naja, so gar nicht halt. Also du <lacht> So hast gar ja, nicht halt. Du genau. hast ja höchstens, also hast du trockene Haut, wenn dann? Nicht mal. Nicht mal das. Also ich hatte ja, trockene Haut in den, den Phasen,
0: wo ich <lacht> halt mit der Schilddrüsenunterfunktion zu tun hatte. Und ja. ähm, also im Studium, wo, es, also wo die Zöliakie noch unerkannt war und ich denke, ich halt auch schon massiv ja. Probleme äh, mit der Thyroiditis hatte, da hatte ich zum Teil wirklich Wüste-Gobi, also da hatte ich so auf den ja. Beinen so aufgebrochene Haut, die dann auch wirklich, und dann war zum Teil in meinen Fersen so trocken, Stimmt. dass das dann so aufgekracht ist. Auch mal das ja und dann auch geblutet auch hat Zeit. und so mhm. aber das ist auch komplett weg ich habe ich habe gar nichts mit der Haut ich traue mich ja immer das nicht zu sagen aber ich habe maximal einmal im Jahr einen Pickel einen und ähm, ich habe ich habe keine Pickel ich habe keine Poren ich habe kei also keine zu großen ich habe keinen kein, kein kein wie heißt das T Nee, Mischhaut. <lacht> keine T-Zone, kein, kein zu fettig.
1: Nö, das habe ich auch nix. nicht. Ich habe keine T-Zone, bei mir ist einfach alles Zone auf jeden Fall. Ich bin, <lacht> ja, ich bin ja genau das Gegenteil. Ich hatte schwere Akne <lacht> als Teenie mit einer Mutter, die auch immer gerne an allem rumgedrückt hat. Ja, das war äh, wirklich eine schöne Zeit. Klingt, klingt toll, ja. Äh, genau. Dann hatte ich jetzt, äh, konnte ich gerade beobachten, in meiner Heilungsreise ist meine Haut super gut geworden. Also auch auf dem Rücken, vor allem auf den Schultern und so im Dekolleté. Ja, jetzt hat's ja eigentlich gar nichts mehr. Gar nichts mehr, so, genau. Und jetzt äh, ist ja so seit Anfang des Jahres wieder ein bisschen stressig bei mir. Und da bricht auch die Haut aus. Ne? Ernährung wurde schlechter, mehr Transfette, mehr so. Mein, äh, willst du meinen Guilty Pleasure gerade erfahren, Simone, was ich
0: gerade. Ja, unbedingt. Ich will immer dein kennst Guilty du, Pleasure erfahren. Kennst du diese Asia-Shops,
1: die es überall gibt? Wahrscheinlich schon. Natürlich. Ne? Asia-Supermärkte.
0: Ich sag dir gleich, wer da noch total draufsteht ah, ja, okay. und da okay. immer hingeht und Guilty Pleasures kauft. Oh mm, Gott, ich könnte mich da
1: wirklich. Also viele Guilty Pleasures, aber was ich aktuell wirklich nicht aufhören kann, sind diese frittierten Algen.
0: Ah, ja. Hm.
1: ja da gibt es da gibt's halt eine Sorte, die haben nur 160 Kalorien auf 100 Gramm, aber deswegen ja. sind die ja nicht gesünder. Das nee. ist ja voller, die Liste ist so lang, ja, was da das drin
0: richtig ist. Fettglutamat drin, also, da, ja. also wir haben die auch ausprobiert, also bei mir sind es meine Kinder, die das halt, und vor allen Dingen Tristan, Tristan steht total auf diesen ganzen Asiakram, und also das liegt halt unter anderem natürlich daran, weil das halt tendenziell sehr viel glutenfrei ist, also die haben viel mehr glutenfreies Zeug, weil die ja viel Reisgebäck und Reiszeug und so haben, deswegen die gehen die Kinder dahin, Tristan steht total auf Mochis, und das ist eigentlich auch ganz cool, das ist ja auch eine ganz coole Süßigkeit, die sind nicht so süß, das ist einfach Reis. Und ja, der kann das halt auch haben. Ne? Der verbrennt das in sein 8-Pack und dann ist schick. Aber ähm, wir haben dann, also die kaufen dann halt gerne auch irgendwelches abgefahrenes Zeug, um das mal auszuprobieren. Und dann hatten wir halt auch diese verschiedenen Algen. Und ich habe tatsächlich im Laden da nicht groß drauf geguckt, weil ich halt gedacht habe, ach naja, sind Algen, ist ja eigentlich cool, ist ja ein gesunder Snack, und dann kriegt man auch ordentlich Jod mit rein. Und dann haben wir zu Hause drauf geguckt und dann stand, das steht da auch nicht drauf, da ne, stehen nur 1000 E-Nummern drauf ja. und dann hat Justus die nachgeguckt. Und meinte dann halt nur so, ja, also es war alles Mögliche, Mist. Und unter anderem halt eben auch super viel Glutamat. Und da hatte ich mir aber schon so eine Ecke abgebrochen davon. Und ich habe da auch instant Kopfschmerzen von gekriegt. Also ich habe das sofort gemerkt, dass ich das nicht gut abkann. Ja, leider ähm, nicht, leider ja. nicht. Und ich
1: habe halt Pickel seit neuestem. Ich kriege dann so Riesendinger, die sich dann so unter der Haut, die kannst du auch gar nicht ausdrücken oder so. Ja, das ist dann
0: sind am fies, fiesesten, habe genau, ich mir sagen lassen. Die, müssen, die bleiben dann auch, also
1: blieben jetzt auch nur so drei Tage. Ich habe das alles wieder aufgehört. Ich bin ja dann auch so von jetzt gleich, stopp. Ja. ja, wieder nur zwei Mahlzeiten am Tag und so. Äh, und dann ist halt auch die Haut direkt wieder besser. Was bei mir nicht wirklich weggeht, sind halt auch die großen Poren und so. Naja, also Haut, das größte Organ des Körpers, das weiß ich, oder? ne
0: größte nee, Organ. das größte Organ ist der Darm. Na, aber
1: nee, schön. Dann weiß ich gar nichts. <lacht> und, und dann ähm, interessiert mich halt ja schon irgendwie auch am meisten halt Look. Ja, da werdet ihr jetzt wieder sagen, das ist ja, doch für Gesundheit egal, wie die Haut aussieht. Aber ich kann mir Finde vorstellen… Ist, ist
0: gar nicht egal. Also ich es kann ist halt, mir halt korreliert.
1: Auch, genau, das wollte ich gerade sagen. Ich kann mir vorstellen, ja. wer nicht gesund ist, dem sieht man es auch an der Haut an. Was man bei, bei mir ja, ja zum absolut. Beispiel auch an der Alterung sieht. Also ich habe ja bin ja auch ein bisschen verjüngt seit meiner Genesungsreise, du ja sowieso. Insofern ja. Haut, was müssen wir wissen, Dr. Müller?
0: Was ich halt spannend finde, sind verschiedene Sachen dazu zu betrachten. Also was viele natürlich immer sehr interessiert sind, so Hautunreinheiten, Akne, Mitesser und so weiter. Das spielt natürlich für viele eine große Rolle und kann halt, wie, da, wie du eben auch schon gesagt hast, eine große Rolle spielen im Zusammenhang mit Entzündung und Gesundheit. Ähm, da würde ich als erstes mal so ein bisschen drauf eingehen. Hier gibt es halt ganz, ganz viele Punkte. Ne? Also ganz, ganz wichtig hier wieder, wir machen jetzt hier eine Folge zu. Es gibt ganze Podcasts zum Thema Haut, es gibt ganz riesen Bücher zum Thema Haut. Also das sich halt jetzt nicht hier in 45 Minuten oder so abhandeln, weil da könnt ihr euch gleich mal darauf einstellen, es wird wahrscheinlich ein bisschen kürzere Folge, weil die kleine Simone hat ein bisschen Fieber und muss halt dann ins Bett, ähm, aber die, was wollte ich jetzt sagen, ähm, aber ich will halt so eine Kurzzusammenfassung geben und wichtig ist halt hier, also es gibt halt eine genetische Komponente von Akne, keine Frage. Und da hilft halt dann, also oft hilft in so einer Akutphase, wenn das noch so ganz, ganz akut ist, dann hilft es wirklich auch, einen Kosmetiker zu haben und jemand der halt da mit dran ist und da wirklich auszureinigen und ähm, das regelmäßig zu machen und so weiter. Und ähm, um da Ruhe reinzubringen. Also das ist, was viele mit vielen Sachen unterschätzen. Also ich hatte jetzt viel halt immer Kontakt. Also ich mache ja aktuell bei Insta eine Hormonreihe. Und dann ist halt immer dieses also, das ist ja bei dir, kannst du dich ja auch nicht frei von machen. Alles, was irgendwie künstlich von außen kommt, ist böse, böse. Und das muss irgendwie von innen wieder weggehen. Aber ähm, wenn dem Körper halt was fehlt von dem, was er selber halt hat oder er komplett durcheinander ist mit dem, was da passiert, dann kann es halt total hilfreich sein. Dann ist es so, wie wenn man beim Computer mal auf den Reset-Knopf drückt. Oder wie das jetzt bei den Apple-Geräten ist, einen erzwungenen Neustart macht. Ähm, danach läuft das dann halt wieder hoch und dann erholt sich es wieder. Und so eine Hautausreinigung und äh, so kann halt so ein erzwungener Neustart sein. Und ähm, das ist manchmal wirklich nötig und hilfreich. Selbst wenn man ganz viele andere Sachen, die dann nachher vielleicht verantwortlich sind, dass es gut bleibt, macht, kann es manchmal sein, dass das nicht ausreicht, dass es gut wird. Mhm. Weil ähm, das zu sehr aus dem Gleichgewicht geraten ist, um da selbst wieder hinzukommen. Das heißt, anders ähm,
1: als beim Darm, würdest du, da, würd, da haben wir ja empfohlen Darmreinigung, nicht Finger davon genau, ja. nicht an ja, Darm ja. ran, sondern den anders aufbauen und so. Würdest du sagen, bei der Haut kann das, da ist ja auch eine bakterielle Schutzschicht drauf, aber trotzdem kann es da sinnvoll sein, da mal einmal Neustart ja. zu machen.
0: Genau, genau. Mhm. Also und ja, er jetzt, jetzt halt nicht unbedingt mit dem fruchtsäure oder irgendwie sowas Brutalem, sondern wirklich halt mechanisch. Ne? Dass man halt mechanisch wirklich komplett ausreinigt und ähm, ja, dass halt auch da äh, Kosmetika mal re regelmäßig reinguckt. Und es gibt, äh, äh, drauf gucken, es gibt halt da äh, verschiedene... Ähm, Optionen, die auch in den medizinischen Bereich ähm, rein in den medizinischen Bereich reingreifen. CETA. Ähm, und dann ist wichtig.
1: Entschuldige, CETA-PHP ja. gleich dazu Da wollen wir am Ende noch mal nee, was Nee, nee, eingehen? nee, nee, nee. Okay, das, okay. da, das hat damit gar, gar
0: nichts, nichts zu, zu, tun. zu tun. Das okay. hilft, auch gegen, hilft gegen Akne überhaupt nicht. Okay. Ähm, und. Dann ist halt, muss man gucken, also ernährungstechnisch, was du schon angesprochen hast, einfach eine antientzündliche Ernährung. Ähm, Transfette spielen eine ganz, ganz große Rolle, für viele auch ähm, Pufas, also ähm, Linolsäure und auch Linolensäure, also die Ursprungsstufen vor den essentiellen ähm, Omega-Fettsäuren zu meiden. Das hilft vielen. Also in ähm, Leinöl und in Leinsamen
1: und sowas? Oder wo ist das? Drin? Linolensäure
0: ist in Leinsamen, aber Linolsäure ist alles, also so Sonnenblumenöl, Maiskeimöl, Distelöl. Also eigentlich lasst die Pflanzenfette weg. Dann tut sie euch da halt schon einen ziemlich großen Gefallen. Okay. Ähm, und äh, das wären so die Sachen, die da oft schon hilfreich sind. Ähm, dann ist es, was viele nicht auf dem Schirm haben, was eine total Unerkannte Geschichte ist deutlich häufiger als man denkt, sind Salicylatunverträglichkeiten. Und die können in ganz unterschiedliche Ausprägungen auftreten. Also es gibt halt die Hardcore-Salis, die halt, wenn sie irgendwie zu viel davon kriegen und äh, an ihnen in 400 Meter Entfernung eine Aspirinvolle beiläuft, die dann äh, zuckend umfallen, ähm, die wissen meistens, dass sie das haben. Aber ähm, es gibt halt, glaube ich, also... Statistisch gesehen sehr, sehr viele, die keine Ahnung haben, dass sie damit ein Problem haben. Und die machen so in etwa, also zumindest statistisch gesehen und nach Professor Benkler, in etwa 10% aller Leute aus. Und das ist halt ziemlich viel. Ja. Und die reagieren eventuell total schlecht mit der Haut auf Trommelwirbel, Gemüse und alles, was grün ist also auf Kräuter und Gemüsezeug und so, und die können halt mit der Haut richtig schlecht werden, ähm, auch mit so einer Art Akne und zum Teil auch mit so R Rashes, also dass alles so rot wird und so Ausschlägen und ganz komische Haut und so, wenn sie zu viel Gemüse essen und vor allen Dingen auch zu viel rohes Gemüse und ähnlich ist es auch bei den Footmappern, also die halt ähm, auf Footmaps schlecht reagieren, da Footmaps hatten, hatten wir eine eigene Folge zu, können wir euch vielleicht verlinken, ähm, die, Wo die Darmbakterien da komische, ähm, kurzkettige Fettsäuren draus machen, die reagieren auch eventuell schlecht mit der Haut auf Gemüse. Und deswegen, also Haut ist ein super komplexes Thema. Wir versuchen euch jetzt hier verschiedene Optionen aufzubringen. Nicht immer ist das, was man denkt, was total gut ist und antientzündlich ist und so, das, was wirklich total gut ist für einen ist. Und ähm, also es kann halt zum Beispiel sein, dass man halt das genaue Gegenteil von dem erreicht, was man möchte, wenn man super viel ähm, Gemüse isst und versucht sich da total drauf zu konzentrieren und vor allen Dingen auch so halb roh und weiß ich nicht. Ähm, ja, dann kann es halt ein hormonelles Geschehen sein. Bei dir ist es ja viel halt einfach auch, also du hast viel Stress, deswegen kommt dein hormoneller Haushalt halt auch durcheinander. Du hast nicht mehr viel Sport gemacht, deine Ernährung kommt aus der Bahn, das alles wirkt sich ungut aus auf deine hormonellen Problematiken. Ähm, dadurch steigt bei dir der DHT-Spiegel wieder massiv. DHT ist die Hydrotestosteron, ähm, weiteres Hormon, was hier mit eine große Rolle spielt. Ähm, ist DHEA und das dritte Hormon, was hier eine Rolle spielt, ist Androstendion. Also das sind alles Androgene. Und je nachdem, wie stark bestimmte Rezeptoren der Haut darauf ansprechen, kann es dadurch halt dann auch zu Pickeln kommen. Das sind oft diese fiesen, tiefen Pickel, vor allen Dingen auch auf dem Rücken, die ähm, DHT-bedingt sind. Ähm, Gegenspieler ich jetzt hier gleich schon mal, weil das wird ja immer gefragt, was kann ich dagegen tun? Ähm, also es kann zum einen sein Sägepalmextrakt, das nimmt Maria auch. Und ein weiterer großer Gegenspieler ist Progesteron, das will die Maria nicht nehmen. Ähm, <lacht> Habe ich hier
1: schon ein paar Mal versucht aufzudrücken. Ja, weil wenn ich Aber gesund lebe, brauche ich es auch nicht. <lacht> ja, das, das ist, stimmt. Ich brauche ja, gefühlt ja. immer diese Klatsche. Da kannst du jetzt, da kann man, ich weiß, vielleicht ist das auch irgendwann mal nicht mehr so. Aber ich mag es auch im Moment, dass mich mein Körper wirklich sofort klatscht, wenn ich mich ja, wieder nicht Ja, hart abstrafe. Ja, wenn ich mich halt nicht dran halte. Und äh, es ist halt auch immer wieder blöd, irgendwie das zu merken, weil ich sehe dann halt Tobi, wobei ich sagen würde, der hat auch Probleme mit dem DHT. Aber, das würde äh, ich auch sagen, ja. Genau, wo ich sagen würde, der kann halt irgendwie essen, was er will und so und ist da halt irgendwie... Und dann verführt es mich halt auch immer wieder und ich kriege dann direkt die Nackenschelle äh, vom Leben und das finde ich ganz okay. Ich rede mir mal jetzt ein, dass äh, das dass mit Progesteron und so alles vielleicht nicht so wäre oder so.
0: Ja, also Progesteron ist halt äh, ein ganz starker Wetterreduktase-Blocker, also der verhindert die Umwandlung von Testosteron in Dihydrotestosteron. Und kann da halt ähm, hilfreich sein, das kann da hilfreich sein. Tatsächlich manchmal auch bei Männern. Also wenn man jetzt zum Beispiel bei Tobi feststellen würde, er ist ein DHT-Dumper. Das heißt, er setzt viel zu viel <lacht> Testosteron, in Hydrotestosteron um, dann ähm, kann man halt ganz geringe Mengen Progesteron auch Männern geben. Also Frauen, nur so, als damit ihr es mal gehört habt, Frauen gibt man halt so 100 Milligramm 200 Milligramm so in dem Bereich. Und Männern würde man dann halt so 3,5 Milligramm bis 7 Milligramm oder so am Tag geben. Wie man das dann. Das eine, so sind andere Rezepturen. An, ah, ja, ist genau, das sind okay. andere, ja, ja, andere Rezepturen. Okay, ja, genau, muss man genau. dann für die herstellen lassen. Aber damit kann man dann halt eventuell ähm, erreichen, dass das da halt besser ist. Aber das ist halt schon dann sehr speziell, ne? Also da hormonell ranzugehen und hormonell Aber würdest du sagen, ist sehr es speziell, ist speziell, kann aber hilfreich sein.
1: Würdest du sagen, es ist auch sehr speziell, dass Hormone Grund sind für Hautprobleme? Nee, oder? Ist schon häufig, oder? Das ist häufig, ja. Das ist häufig, ja.
0: Ja, ja das ist häufig. Und also ist, es, eine, ist es. Entschuldige, sag? Ja, nee, alles gut. Ich habe eh so viel geredet. Ja, alles
1: gut. Ich habe eh nur Fragen. Ich weiß ja nichts. <lacht> und ist es dann auch immer eher ein Problem mit den Androgenen?
0: Ähm, nicht unbedingt, also auch ähm, wenn viel zu, ja, obwohl ja, also weil das Ding ist, ähm, die werden halt ja auch dann ineinander umgewandelt und auch Frauen mit einer Östrogendominanz haben oft aufgrund von anderen Mechanismen dann auch vielleicht zu viel Androgene oder halt ähm, einfach eine erhöhte Ansprechbarkeit der Androgenrezeptoren in der Haut und okay. ähm, ja, aber Östrogen selbst kann auch mit einem Grund sein. Also manchmal ist es halt auch Östrogendominanz und können so fettig-talgige Haut machen. Und es kann halt dann einfach auch ein Teildrüsenproblem sein, dass die halt ähm, durch zu viel Östrogen ähm, eventuell zugesetzt sind. Also Östrogen macht erstmal eigentlich schöne Haut, die gut gefettet ist. Aber wenn es halt viel zu viel ist, dann kann es halt auch ähm, in die Richtung gehen und kann halt auch ohne Androgene da eine Rolle spielen.
1: Jetzt ist es ja so, dass gerade Menschen mit Hautproblemen dazu neigen, sich das so zuzudecken mit Make-up und ja. so. Jetzt ja. habe ich ja bei dir gelernt, dass Make-up dann auch wieder hormonell reaktiv sein kann. Ja. Das heißt, du hast vielleicht eine hormonelle Akne oder hormonelle Hautprobleme, die du dann mit einer äh, hormonell verseuchten Billigschminke oder auch teure Schminke, Simone hat mir mal so ein Dior, was war das?
0: Puda, Baking, Baking Powder, irgendwie yeah, so, Baking genau, Powder, genau.
1: Äh, vermacht, äh, weil da auch übelst hormonell reaktiv und so. Also Was sie
0: unbedingt haben wollte, das klingt jetzt so, als würde ich gehässig. Achso, nee, ich wollte den, genau, ich wollte den unbedingt <lacht> genau.
1: haben. Zu der Zeit war mir das alles noch scheißegal, ne? wir, wir, Ihr dürft ja. nie vergessen, ich bin auch erst seit anderthalb Jahren in diesem Game oder zwei, ne? Ähm, genau, und dann äh, habe ich ihn irgendwann auch nicht mehr, oder ich glaube, ich habe ihn alle gemacht, aber dann habe ich ihn auf jeden Fall, habe ich dann meine ganze Schminke umgestellt. <lacht> das hast du nicht wieder gekauft? Genau. Habe ich nicht wieder gekauft. Nee, dann habe ich meine ganze Schminke umgestellt, als wir diese Folge hatten zu dem Thema. Ähm, ja. Das heißt, man macht es dann schlimmer, oder?
0: Man macht auf jeden Fall schlimmer. Und abdecken macht es sowieso schlimmer, weil man ja die sowieso schon verstopften, also die verstopft ist immer, das funktioniert so nicht, ne? Das ist nicht nur einfach verstopft, aber die sowieso schon nicht richtig atmen können, den Poren noch mit irgendwas dicht schmiert. Aber andererseits will man natürlich auch irgendwie, dass das irgendwie halbwegs besser aussieht. Genau, also wir, wir, wir haben jetzt als Faktoren genannt Hormone, wir haben als Faktoren genannt Salicylate, wir haben als Faktoren Footmaps genannt, wir haben Ernährung insgesamt, also Entzündung genannt und da dann Transfette als ganz wesentliche problematische Geschichte und eventuellen Überschuss an bestimmten Pufers, ähm, Milch wahrscheinlich kann auch, auch eine noch. Rolle spielen. Ja, Milch spielt wieder in den hormonellen, in die hormonelle Geschichte rein. Zumindest ist das das, wovon man ausgeht, dass das hormonelle hier bei sehr empfindlichen po äh, Personen eine Rolle spielt. Milch da einfach ausprobieren. Milch wird oft so gesagt, das ist wieder so dieses Typische, Dann ne, kriege ich immer Zuschriften dann dazu. Ja, aber bei, bei Akne soll man doch keine Milchprodukte nehmen. Das gilt nicht für jeden. Also das müsst ihr einfach ausprobieren. Macht mal drei, vier Wochen Milch frei. Und wenn die Haut dann viel besser ist, dann wisst ihr, ja, Milch spielt für mich eine Rolle. Wenn die Haut dann kein bisschen besser ist, dann wisst ihr, Milch spielt für mich ist für mich irrelevant. Als und ich dann gibt es halt äh, oh, keinen Gott. Grund für die meinen. Also heute habe ich es <lacht>
1: wirklich mit dir ins Wort fein, Tut mir leid. Als ich noch Alles gut. Als ich noch äh, viel kränker war, gingen Milchprodukte auch viel schlechter bei mir. Wo ich jetzt ja. genesen war und gesund war und so jeden Tag Milchprodukte war gar kein Problem. Ist, glaube ich, auch so ja. ein Ding wahrscheinlich. Ne?
0: So. Ja, es wird halt immer da so ein bisschen als Bild genommen. Ähm, also wenn halt quasi, sagen wir mal, also das ist ja so Zahnradbild, wenn, und wenn halt das alles sauber läuft und dadurch halt das, was reinkommt, dann auch immer schön abgearbeitet wird, dann ist das halt auch nicht so schlimm, wenn man mal ein bisschen mehr reinwirft, dann laufen die Zahnräder halt ein bisschen schneller. Und das hat halt bei dir gut funktioniert und jetzt hast du halt von oben... Sand ins Getriebe gekippt und jetzt laufen halt die ja. Zahnräder gerade nicht so, so ist sauber. Halt. So
1: ist es halt, genau. Okay, aber jetzt wolltest du gerade von Histamin erzählen. Mhm.
0: Ja, Histamin kann auch eine Rolle spielen an der Haut. Also Histaminintolerante können halt auch so akneartige Symptome entwickeln. Und das kann auch eine Rolle spielen. Hier einfach jetzt mal so zwischengeschmissen oder beziehungsweise hört euch bitte unbedingt. Und ich glaube, wir haben drei Folgen zu Histamin. Hört euch die an. Histamin in der Nahrung zu meiden, ist nicht die Lösung. Und wird euch halt auch kein bisschen weiterbringen. Und ähm, also einer der häufigsten Faktoren ist zum Beispiel, dass eine schlechte, schlechte Methylierung stattfindet. Histamin wird abgebaut im Körper durch eine Methylierung. Und ähm, selbst wenn du versuchst, alles mit Histamin zu meiden, wenn der Methylierungszyklus nicht läuft, aus genetischen Gründen oder vielleicht auch einfach, weil du wie Maria dich schlecht verhältst bei bestimmten Sachen. Dann kann das halt ein Grund sein, dass dein Körper damit überfordert ist, dass das halt einfach nicht mehr rund läuft. Also wortwörtlich das ist ja ein Zyklus, die Zahnräder nicht mehr im Kreis laufen und dass dann halt zu viel Histamin anfällt. Die Idee, dann Histamin in der Nahrung wegzulassen, führt nur zu einer sehr, wie Maria sagen würde, freudlosen Ernährung. Und ansonsten, ähm, und zu einer kurzfristigen Besserung, klar, keine Frage, äh, eventuell, aber auf keinen Fall zu einer langfristigen Heilung oder irgendwas. Und deswegen, da wollen wir jetzt nicht näher drauf eingehen, aber es gibt da wirklich drei umfassende Folgen zu, zum Thema Histamin, ähm, für mich eins der fehlverstandensten und vor allen Dingen von irgendwelchen Coaches und so für ja, Sachen fehlgenutzten Diagnosen überhaupt, ähm, ja, Wenn weil man da halt ganz viel coachen kann, was man alles nicht mehr essen darf. Ich hab jetzt habe ich dich. Nein, nein, gerade.
1: ich hab schon wieder. Ich dachte, ich dachte, das war der letzte Satz, war es gar nicht. Geh still. Das wird Frag uns, deine Frage. <lacht> ja, unser Ping-Pong-Thema heute. Wenn ich Histamin richtig verstanden habe, löst doch alles Histaminschübe aus, oder? Und also, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, war das doch, wenn du entzündet bist, Histamin. Wenn du Allergien. Allergische Reaktionen überhaupt? Histamin. Also es war ja immer irgendwie Histamin-Peaks und diese Leute. Ja, die halt wenn mit dein Histamin Freund dich anschreit, Histamin. Histamin genau. <lacht> Histamin ist halt einfach immer das: Achtung, 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 hier läuft ja, was Achtung. nicht. Und deshalb ja. haben, haben halt die Leute, die mit Histamin halt krasse Probleme haben, davon einfach zu viel. Zu viel Entzündung, zu viel allergische Reaktion, zu viel Stress, zu viel mehr, Das war ja, ja auch so. Das heißt, es ist sowieso dann halt immer mit dabei. Ja, ja, und
0: also es ist ernährungstechnisch kompliziert, egal. Wie gesagt, hört unsere Histaminfolgen an. Ähm, und ich habe bestimmt jetzt noch fünf bis zehn Sachen vergessen. ach so ein ganz wichtiger Punkt noch. Ähm, es gibt eine Form der Akne, das ist die ähm, ähm, Dermatitis herpetiformis during. Die sieht auch akneartig aus. Und das ist die Haut, das Hautzeichen der Zöliakie. Und es gibt Menschen, und das kann aussehen wie eine schlimme Akne, also zumindest für Leute, die sich nicht auskennen und die die Blickdiagnose dieser speziellen Dermatitis nicht beherrschen. Und ähm, es gibt Menschen, die haben überhaupt keine Symptome am Darm, die haben vielleicht auch keine Symptome, psychisch zumindest glauben sie das. Ne? Also es ist ja immer, wenn man erstmal einmal dann komplett glutenfrei ist, dann merkt man, wie man einfach eigentlich so drauf sein kann, wenn man gesund ist. Ähm, das war bei mir auch so, dass ich da ein bisschen gebraucht habe. Ähm, und das ist äh, und die haben aber massiv diese Hauterscheinungen. Also es ist die Hautausprägung äh, ähm, der Zöliakie. Hier werden spezielle ähm, Transglutaminase-Antikörper ausgebildet, die die Haut angreifen. Und ähm, das kann manchmal auch sein. Und dann ist es halt, also wenn es das das ist, dann ist halt das, was man machen muss, man muss Gluten zu 100 meiden. Und dann ist die äh, sind die Hauterscheinungen weg. Das ist ja Und, auch geil. Ähm, mhm. Ja. Und habe ich, glaube ich, schon mal erzählt, aber ich erzähle es äh, immer wieder gern, weil es einfach so eine geile Geschichte ist, finde ich. Also ich hatte das nur einmal in meinem Leben. Also ich bilde relativ viel Transglutamina-6-Antikörper aus. Das heißt, mein Körper greift dann mein Gehirn an. Deswegen ist auch das stärkste Symptom bei mir, wenn ich kontaminiert werde, ist, dass ich dann ein bisschen gaga bin. Ähm und dann Maria anrufe und schrecklich über irgendwas weine und dann sagt Maria, hast du Gluten gegessen vielleicht? Und dann, ja, <lacht> zumindest wenn sie feststellt, dass ich mich sehr irrational über was sehr aufrege, was vielleicht genau. eigentlich gar nicht hysterisch, genau. was eigentlich gar nicht so schlimm ist. Ja. Und dann stimmt das meistens auch. Ähm, und äh, was ich halt eben auch stark ausbilde, sind Transglutaminase äh, zwei Antikörper, die greifen halt den Darm an. Ähm, und äh, letztere kommen bei mir, glaube ich, aber nicht mehr so stark. Oder mein Darm ist inzwischen so geheilt, dass er damit ganz gut klarkommt. Früher hatte ich schon bei geringen Kontaminationen oft wirklich so, ja, nach einer Stunde, zwei Stunden massivste, schwerste Durchfälle und dann zum Teil halt auch blutige Durchfälle und so. Das habe ich alles nicht mehr, also ich kann, habe ich schon ewig nicht mehr gehabt, ich kann inzwischen so ein bisschen Gluten vom Darm her gefühlt ganz gut tolerieren, ich merke das aber halt immer noch relativ stark. Psyche psychisch geht halt gar gar ja. Nicht, ja, genau. Genau, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist Haut, ähm, als ich so, ich weiß nicht, 14, 15 war, glaube ich, oder 16 vielleicht auch schon, ähm, hat meine Mutter, kam auf die großartige Idee, ich glaube unter Anweisung äh, einer Heilpraktikerin, bei der sie damals war, sie solle doch mal eine Körnerkur machen. Das hieß damals Dr. Ritters Körnerkur. Und da musste man eine Woche lang nur Körner essen. Also so gekochte Gerste, gekochten Roggen, gekochtes Emmer. Also ganz viele verschiedene Arten Körner. Jeden Tag gab es irgendwie ein anderes Korn und ich glaube so ab Tag vier oder so sah ich halt wirklich aus wie ein Streuselkuchen ich habe wie gesagt nie in meinem Leben Akne gehabt nie und nicht ein Pickel aber dann sah ich aus äh, also es war wirklich furchtbar überall die Heilpraktikerin hat gesagt ähm, das ja das wäre eine Erstverschlechterung genau aber darauf wollte ich mich nicht einlassen ähm, kacke aussehen fand ich blöd und habe ich, glaube ich, vor kurzem erst erzählt, ne? Egal. Ähm, und dann habe ich halt damit aufgehört und dann war es auch ganz schnell wieder weg. Aber dass das eine Zöliakie ist, da ist damals noch niemand drauf gekommen. Es hat weitere 15 Jahre gedauert, bis ich dann zur letztlichen Diagnose der Zöliakie gekommen bin. Aber deswegen weiß ich auch, wie massiv das halt eben sein kann, wenn sowas an der Hausau Haut ausbricht. So. Ja,
1: ja. Übel. Nichts, was man möchte. Hat die Haut ein eigenes Immunsystem auch? Also, was, was wir. Ja.
0: Ja, hat sie. Ähm, die Haut hat ein eigenes Immunsystem. Die Haut hat unter anderem die Handschellen, Die sind dafür verantwortlich, ob so Rötung auftritt und, und so. Und da arbeiten auch mit den Mastzellen, also spezielle Arten der Mastzellen, ähm, reagieren auch auf Histamin und so. Und ähm, die ja, können halt mit dafür verantwortlich sein, wenn man immer so gerötete und ein bisschen ja, entzündlich aussehende Haut hat. Da kann, äh, können Omega-3-Fettsäuren hilfreich sein. Also insgesamt können Omega-3-Fettsäuren, äh, also falsch, ich habe vorhin ja gesagt, Omega-Fettsäuren meiden. DHA und EPA, also die essentiellen Omega-3-Fettsäuren aus Algen oder Fisch, die können hier super hilfreich sein, vor allen Dingen das DHA, um hier eine Stabilisierung zu erreichen. Vor allen Dingen die Stabilisierung der langen Handschzellen, dass es nicht mehr so zur Rötung kommt. Jetzt muss Maria reden, ich muss erstmal husten. Ja macht das mal. Ähm,
1: Ich würde jetzt tatsächlich, glaube ich, inhaltlich dann gerne schwenken auf so Haut und Behandlungen. Also was immer wieder als Frage auch reinkommt, ist halt, was ich gerade schon gesagt habe, PRP. Vorher hätte ich noch die Frage für unsere ZuhörerInnenschaft. Ich habe Akne, also ich bin jetzt hier Zuhörerin ich habe Akne oder andere Hautprobleme. Und wenn ich die richtig verstanden habe, kann es sein, dass meine dermatologisch behandelnde Person mir gar nicht final helfen kann, weil meine Hautprobleme kommen vom Darm. Oder ja. was auch immer. Also eigentlich ja. Oder alles,
0: Nahrungsmittelunverträglichkeit. Was ab. ja auch
1: irgendwie dann Darm ist, ne? oder? Ja, also, ja. So, das heißt äh, Naja, nicht nur. Nicht nur, okay. Das heißt, welche Ärzte können noch in Frage kommen,
0: ja, das ist halt immer dieses Problem. Ne? Es gibt dafür halt nicht den Facharzt für Entzündung. Den gibt es einfach nicht. Und es sind halt ganz herz, ganzheitlich funktionell
1: arbeitende heißt das Auto,
0: Ärzte. Uh, nee, das ist auch. Molekularmedizin. heißt halt nur, arbeitet mit Mikronährstoffen. Ah, ähm, halt. also, also man muss einfach sagen, Google hilft hier halt nicht viel. Also mhm. man kann halt nach funktioneller Medizin googeln oder so. Aber so richtig, also dadurch, dass wir halt auch kein gutes Netzwerk haben, ist das wirklich ein bisschen Mund zu Mund, ein bisschen irgendwie gucken und mir ein bisschen Glück, weil also wenn es um Haut geht, haben die dann halt auch Haut auf ihrer Website. Also machen das da dann auch publik. Ja, und also gut, ein guter Hautarzt, dass der da mit dran ist und halt mit guckt, ist schon auch mit super, also kann super sein. Hm. Was oft gefragt wird, ist noch nach acne Das ist halt hochdosiertes Vitamin A, also ein Vitamin A-Ableger, der hier gegeben wird. Hier ist ganz, ganz wichtig, also wie es, also es gibt Langzeitstudien dazu, dass es eine Bindegewebsschwäche verursacht, dass das Risiko an Bandscheibenvorfällen zu erkranken, Sehnenschäden zu haben und also was nach einer Aktinomitenbehandlung massiv erhöht ist. Es hat massive andere Auswirkungen, insgesamt macht alles ganz, ganz trocken. Auch hier, also es deplidiert, also entzieht dem Körper die essentiellen Omega-3-Fettsäuren, also es ist wohl, wird Deutlich besser vom Nebenwirkungsprofil, wenn man die hochdosiert dazu oder auch hinterher hochdosiert nimmt. Insgesamt sollte aber eine Aktenomin-Behandlung wirklich ganz, ganz, ganz streng indiziert sein und man sollte sich aus meiner Sicht erstmal mit diesen ganzen anderen Sachen befassen und nicht glauben, das wäre der easy way out, indem man sich halt dafür entscheidet, weil es kann sein, äh, kenne ich auch genug Leute, dass man ein Leben lang mit den Auswirkungen einer einmal durchgeführten aktenomin zu tun hat. Ähm, weil es halt wirklich langfristige Schäden verursachen kann. Also deswegen, ja, mhm. denkt da einfach genau drüber nach, bevor ihr sowas macht. Ähm, es macht halt wesentlich mehr Sinn, rauszufinden, wo liegt eigentlich meine Problematik und okay. kann ich da irgendwie was gegen machen.
1: Okay, und für all diejenigen, die jetzt also, ja, nicht so Probleme haben, aber es einfach gern noch schöner hätten oder lange schön hätten oder so, ne? Ja, ja. Ähm, was ist denn zum Beispiel für all unsere kranken Mäuse mit dem Thema? Ich, wir hatten das schon mal in einer QA-Folge, aber wir fassen das jetzt einfach nochmal an: mit dem Thema Botox. Ist Botox in welcher Art und Weise schlimm für unsere ganzen autoimmunerkrankten Hasen und so? überhaupt chronisch kranke Menschen, also was, hast du da eine Meinung gibt, oder gibt es da? Ja, ich
0: habe da eine Meinung, ich habe hatte dann ein Interview zugegeben zu für, keine Ahnung, eine Frauenzeitschrift, da habe ich das ganz intensiv recherchiert. Ähm, es gab halt am Anfang eine relative Kontraindikation, einfach weil man es nicht genau wusste. Einige der Botox-herstellenden Firmen haben Studien dazu angestrengt und haben halt auch Altdaten ausgewertet, Botox hat keinerlei negative Auswirkungen auf Autoimmunerkrankungen oder irgendwas. Es spricht nichts dagegen, auch bei Autoimmunerkrankungen mit Botox zu behandeln. Das Gleiche gilt für die modernen Hyaluronprodukte. Es gibt ähm, mit den modernen Produkten mit nahezu hundertprozentiger Sicherheit kein erhöhtes Risiko für Granulomatosen. Oder irgendwas und das ist das, was das Risiko war, ne dass sich eventuell so Knötchen in der Haut bilden und so durch ähm, Hyaluron. Es ist nicht, dass man dann Autoimmunschub erleidet oder so. Also da kursieren ja die wildesten Gerüchte im Internet, was das dann angeblich alles verursacht. Das ist alles Blödsinn. Ähm, also was seit halt früher die alten Produkte ähm, was man dachte, dass sie das vielleicht machen, sind Granulomatosen, also so Verhärtungen und Verknötchen unter der Haut durch das Hyaluron. Ähm, aber auch gerade speziell auf die hashimoto ähm, gibt es da Übersichtsarbeiten und Studien zu. <lacht> und die neuesten Empfehlungen sind, ähm, dass das irrelevant ist. Und das ist halt, also wer das tun möchte, kann das tun. Und insgesamt, also es gibt keine in irgendeiner Weise gearteten Daten, dass Botox irgendwas ähm, langfristig Schlechtes macht am Nervensystem oder irgendwas. Das wird halt immer mal gern behauptet, aber tendenziell immer gerne von Leuten, denen es nicht erlaubt ist, Botox zu spritzen. Also wenn halt Heilpraktiker irgendwelche Alternativsachen spritzen und so weiter, dann sagen, behaupten sie halt gerne mal, Botox wäre toxisch und würde langfristige neurotoxische Auswirkungen haben oder so ähm, gibt es keinerlei medizinische Grundlage für diese Behauptung. Und gerade in Bezug auf, also was wir halt viel gemacht haben, hatte ich ja schon mal erwähnt, ist Botox gegen Migräne. Und ähm, hier kann Botox wirklich Wunder wirken. Also die, äh, ähm, ich habe wirklich Patienten, die ähm, viermal im Monat oder so wirklich komplett niederlegende Migränen hatten und ähm, die komplett migränefrei sind unter der Migräne-Botox-Behandlung. Und das sind dann halt auch Patienten mit Autoimmunerkrankungen ne? und ähm, das geht wunderbar und kann halt unglaublich hilfreich sein. Botox bei Fersensporn ist super hilfreich, Botox bei ähm, Tennisellbogen, also so bei solchen Indikationen und so. Und, ähm, bei schwitzigen Händen ja, auch, bei übermäßigen Schwitzen. Ja, bei Schwitzen, schwitzigen Händen, den, ja, da gibt's
1: ja. auch eine Diagnose für ein Zeit sogar die Krankenkasse.
2: Hm?
0: Genau, Achseln und Hände ähm, kann man auch machen, ist da auch super hilfreich. Ähm, zu dem Akne-Thema, tatsächlich kann man auch ein äh, hochverdünntes Botox spritzen in Bereichen, in denen sehr viel Akne ist und unterdrückt damit die Teigdrüsenproduktion und kann ähm, dadurch auch in bestimmten Bereichen halt eine Aknebildung ähm, unterbinden, was äh, auch, eine, also das ist dafür nicht zugelassen, aber das kann man auch machen und kann da dann halt sehr schön ähm, wirken und helfen. Ähm, ja, ich weiß gar nicht, glaube ich, hatte. heute in der Story hatte ich das auch. Also wir haben halt diese die Idee immer, also so Maria hat ja angefangen diesen Podcast mit Haare färben. Also in den aller, aller, aller seltensten Fällen, glaube ich, wird man dafür angefeindet, dass man sich die Haare färbt.
1: Gibt es. In unserer Gibt Community es, ja. schon, auch fürs Nägel machen und so.
0: Ja, okay, wegen ungesund, wegen ungesund. Genau. Ja. Ja, 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 aber nicht, nicht, nicht weil es böse ist, weil du schummelst. Also, weil wenn du nicht hellblond so. bist, darfst du nicht hellblond sein. Ach so, nee, das habe so? ich
1: noch nie gehört, ja.
0: Nee, das habe ich auch noch nie gehört. Aber wenn du nicht ähm, Zu deinen Falten stehst, dann wirst du angefeindet. Dann, dann wirst du angefeindet, genau. Ja. Und wenn du halt Und das ist halt Ja, das ist wie mit den Was ich am Anfang gesagt habe äh, Oder ne, habe ich, glaube ich, heute in der Story gesagt. es ist halt völlig okay, sich die Haare zu färben und Wimperntusche zu benutzen. Aber Extensions reinmachen in die Haare und in die Wimpern ist aus irgendwelchen Gründen irgendwie böse. Und ähm, da, finde ich, sollte halt derjenige, der das denkt, einfach mal darüber nachdenken, warum er das denkt. Und woher diese Ideen kommen. Und was das irgendwie für ihn bedeutet. Und wenn er das auch gerne möchte, warum er das nicht einfach macht. <lacht> und, aber wie auch immer, also medizinisch gesehen gibt, spricht nichts dagegen. Ähm, und eine ganz häufig gestellte Frage ist halt PHP. Ähm, PHP macht auf jeden Fall die Poren feiner, ähm, führt dazu, dass also was ist PHP? PHP steht für plated rich Plasma? ist eine <kühlt> Behandlung ähm, PHP enthält einen gewissen Anteil an adulten Stammzellen. Und die Idee ist, dass wenn man das halt in die oberste Schicht der Haut einbringt, dass man die Haut dazu bringt, sich zu regenerieren und quasi zu verjüngen in gewisser Art und Weise. Wenn man diese Behandlung macht, dann schält sich die Haut nach ein, zwei Tagen, den ersten Tag ist man knallrot im Gesicht und sollte äh, für den Tag nichts Wichtiges geplant haben. Und also so oberflächliche Falten, vor allem mimische Falten, also die Nasolabialfalten, ähm, die sind ja mimisch, die kann man nicht viel machen. Oder auch die so, ich, ich finde sie gerade das Gesicht. Genau, ich habe die richtig <lacht> genau. doll. Ich habe
1: aber auch genetisch, also ich, dieser Gentest, den ich gemacht habe, der war ja Rotze. ne Aber äh, was er mir gesagt hat, war, ich habe eine hohe Wahrscheinlichkeit für Gesichtsalterung oder eine überdurchschnittliche ja. Gesichtsalterung.
0: Das äh, hätte ich auch so auch gewusst. Den, ja? <lacht> Danke, genau. Ja. Ja. <lacht> Danke, Gentest. Ja, und ähm, bei solchen Sachen also kann PHP total helfen, die abzumildern. Und es macht einfach einen viel stärkeren, also dass man wieder so einen Glow hat und dass die Haut einfach gesünder und besser aussieht. Ich habe eine Zeit lang sehr regelmäßig PHP gemacht bei mir selber, jetzt echt seit, pf, keine Ahnung, einem Jahr oder so nicht mehr, weil ich einfach, ich bin mit ganz vielen, ich hatte ja auch im letzten Jahr einfach so viele Umbrüche, so viel, was sich geändert hat und so. Und dann hatte ich zu ganz vielen Sachen keine Lust mehr. Ja, eine Aber,
1: ich, ja. Wenn man das mit seinem Blut macht, sind dann Menschen, die, keine Ahnung, Blutgerinnungsstörungen oder sowas haben, ist das für die eher schwierig? <lacht>
0: Nee, überhaupt nicht. Also wenn man jemandem, dem man Blut abnehmen kann, ohne dass der Probleme kriegt, da kann man auch PHP machen. Ach so, äh, nee. Also was halt das Problem ist, ist, dass das ja unter die Haut genagelt wird. Und das kannst du natürlich bei jemandem, der halt eine schwere Blutgerinnungsstörung macht, also der dann blutet, das kannst du dann nicht machen. Hm, ne? So. Okay. Weil dann hat er nachher ein komplett blaues Gesicht, das will man ja nicht. <lacht> ja, dann dauert es länger wären, als zwei Tage, dass das abheilt. Das wäre ja? nicht so schön, ja, ja. aber okay. ähm, ansonsten kann man okay. das äh, problemlos machen. Also wer das so zum Beispiel machen will, also die Praxis in Leipzig bietet das an ähm, und auch zu einem wirklich günstigen Preis. Ähm, PHP ist halt, also kann man alles zahlen zwischen 200 und 2000 Euro ähm, super hilfreich das ist auch bei Haarausfall. Da hatten wir es, glaube ich, schon mal in der Haarausfall-Folge. Haarausfall ah, genau. ja. Aber es ist halt wirklich auch für die, für die Haut. Also es ist was, was man dann auch wirklich sieht und ist eine der Behandlungen, die auch wirklich einen Unterschied machen. Also ich finde halt gerade in dem Bereich, auch bei den Kosmetikern, ähm, hatte ich, glaube ich, auch schon in irgendeiner Folge erwähnt, als ich in dieser Schönheitsklinik, nee, Longevity-Klinik war, da hat Maria und ich auch telefoniert und dann da habe ich halt gedacht, ach na jetzt, da gab es so eine Antizellulite-Behandlung ne? und dann ich sage, Maria, das kostet das und das soll ich das machen. Und hat Maria gesagt, ach macht das doch mal hier, weil auch für, für uns alle funktioniert, genau für die Wissenschaft. Bewusst, genau. genau, für die Wissenschaft. Ja. Und dann habe ich auch äh, Fotos gemacht, vorher, nachher und so. Hat gar nichts gebracht. Gar nichts. Also und ich glaube halt, da sind auch viele so Sachen, wo dann der Wunsch der Vater das Gedanken ist und dann bilden die Leute sich auch ein, dass das irgendwie was gebracht hat, ja. weil es war ja teuer. Ja. Ähm, und wo dann halt eher nichts bei rauskommt. PHP ist was, wo man wirklich. Also auch selber nach der Behandlung drei, vier Tage später sehen kann, wow, hier hat sich wirklich was verändert und sieht echt cool aus.
1: Jetzt ist ja Haut mehr als Gesichtshaut. ne? Es gibt ja diese Psoriasis oder so, diese Krankheit, heißt sie so? Psoriasis. Psoriasis, danke. Ja. Äh, und auch andere, äh, Neurodermitis und keine Ahnung, es gibt ja nicht nur Gesichtshaut und irgendwie Schulter und, und Dekolleté, sondern eben Ganzkörperhaut. Fällt, fällt das denn immer alles auch, um unter, oh Gott, jetzt stotter ich auch noch, super, unter Autoimmunkrankheiten und man kann dann wieder, Doppelpunkt, antientzündliche Ernährung, Körperfett, da, 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 da oder gibt es da auch dermatologische Ansätze, dem zu begegnen?
0: Gibt es natürlich, aber die sind halt alle symptomatisch. Was im Allgemeinen gut hilft, ist UV-Licht. Wir mhm. haben halt viel, also ich habe in Greifswald, ja, ich habe in meiner Doktorarbeit in der Haut gemacht und war da halt viel in der Haut tätig und dann gibt es halt auch viel, einfach so UV-Behandlung. Also dann kriegt man Medikamente, die die Sensibilität der Haut auf UV-Strahlung erhöht. Und dann wird man halt quasi ins Solarium gelegt. Ja, aber in Solarium was dann ganz viel Uphobie-Strahlung hat. Und da, damit kann man wirklich tolle Ergebnisse erzielen. Ähm, aber es ist halt auch nur symptomatisch. Und ja, Cortison wird halt auf alles drauf geschmiert und dann halt Immunsuppressiva gegeben, verschiedenste Arten. Und ähm, also fängt mit Cortison an und hört mit Illidel oder also ähm, Tamaximib und, oh Gott, wer ist das andere? Naja, also das sind halt alles irgendwas mit MIP am Ende. Ähm, das sind halt äh, die Biologicals dann mit behandelt Und das kann auch super erfolgreich sein. Aber das ist halt alles nur symptomatisch. Und das, was du eben gesagt hast, das wären halt die Ursachenbekämpfung. Ähm, das sind, die sind alle in den Bereich der Autoimmunerkrankungen einzuordnen. Und würde ich sagen, ist halt auch noch mal ein ganz, ganz anderes Thema. Aber klar, also Haut betrifft den ganzen Körper. und ähm, Aber im Prinzip spielen die ganzen Sa die ähnliche Dinge da halt auch mit rein, weil Stress für alles, was die Haut betrifft, halt eine große Rolle spielen kann. Und eben auch für Autoimmunerkrankungen und immunologische Erkrankungen der Haut. Hm.
1: Okay. Ja, weil ich dachte gerade so daran, dass man ja Insulinresistenz auch an der Haut erkennt, an diesen Hautanhängseln und an den dunklen Verfärbungen im Intimbereich oder unter den Achseln. Und ja. das ist ja irgendwie total krass ist, dass die Haut für sehr, sehr viele Dinge tatsächlich auch ein Spiegel sein kann, das zu sehen. Ja, absolut.
0: Also man kann halt auch ganz viel, also wir werden da leider nicht mehr so viel drin geschult, aber man kann halt relativ viele Erkrankungen halt schon eben auch an der Haut erkennen, indem man ähm, sogenannte Blickdiagnosen auf die Haut macht. Ja, also sowas ich würde sagen, wie, das würde ich so, ja? Ja, sowas wie gräuliche
1: Verfärbung der Haut und sowas, ne? Wenn die so ja, zum Beispiel Farbe gräuliche der Verfärbung
0: Haut. der Haut kann Mängel sein, also kann natürlich auch eine Anämie sein, aber das ist eher weißlich. Aber kann halt eine Bleivergiftung sein, die macht so ein gräuliches Hautkolorit. Äh, ein Mangel an Chrom. Ähm, und auch verschiedenen anderen Mineralstoffmängeln kann auch so ein gräuliches Hautkolorit machen. Also ja, man kann ganz viel äh, bläuliche Haut, also wirklich so sch schlumpf schlumpfartige Hautverfärbung kann eine Silbervergiftung sein. Naja, das hatte ähm, ich schon mal
1: gesehen, da gibt es eine Doku auf Netflix über so ein Kult wo die, ja, wo die Tag, alle blau sind. Nee, wo die, 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 die Anführerin sozusagen, die haben sie willentlich vergiftet mit Quecksilber und dann wurde die auch so blau und dann ist sie halt auch ja. verstorben, weil da irgendwie, was weiß ich, also es ist abgefahren. Aber ja, das habe ich auch schon mal gehört. Ähm, okay, aber das sprengt dann wahrscheinlich den Rahmen hier, das alles. Da. <lacht> ja.
0: Und äh, ja, ist Gott sei Dank halt auch weitestgehend irrelevant, aber ja. kann bei bestimmten Sachen halt, Relevant ähm,
1: werden, ne, das ist ja genau. drin, das Ding. Nee, schön. Okay, du wolltest gerade, glaube ich, eh abmoderieren.
0: Genau, ich wollte abmoderieren. Ähm, wir haben durchgezogen weil, ja, ich,
1: heute für euch, ne, weil beim letzten Mal wart ihr so traurig und da haben wir ja haben wir gesagt, machen wir wieder, ne, weil eigentlich genau, ist ohne Maus ja heute auch doll krank.
0: Ich hoffe, ich ähm, bin nicht mehr so oft krank. Ähm, unsere gemeinsame gute Freundin Katja meint, ähm, ich wäre jetzt äh, krank, weil mein Nervensystem ähm, noch nicht damit klarkommt, dass ich mich um weniger Menschen in meinem Leben kümmern muss, sondern sich Menschen in meinem Leben mehr um mich kümmern und dann reagiert das darauf mit äh, überfordert, also tilt, und dann werde ich krank. Keine Ahnung, ob das stirbt. Spannende
1: Theorie auf jeden
0: Fall. Spannende ja. Theorie. Äh, meine Theorie war ja, ich sollte vielleicht meine Supplements mal wieder regelmäßig mhm. nehmen und ähm, äh, nächsten Winter auf jeden Fall wieder Eisbaden. Mhm. Jetzt muss ich ja erstmal die, wieder gesund werden. Die
1: Wissenschaftlerin ja, durch. Ja, aber ich dachte gerade auch, so stimmt. Ich habe auch tatsächlich äh, wieder jemanden gehen lassen, um den ich mich sehr gekümmert habe. Und hatte ja dann auch viel mehr mit Krankheit zu tun. Aber sehr viel krank. Ja. Genau. Äh, wird wahrscheinlich, vielleicht ist es ein bisschen von alles. Ja, wie beim ja, Dönermann. Ja. Von allem bitte. Ja, ähm, sehr gut. Dann äh, danke dir für dein Durchhalten. Und ich hoffe, dass... Ähm, ja, Husten wird besser und du bist dann wieder gesund und dann machen wir einfach hoffentlich nächste Woche wieder fit weiter,
0: ne? Genau, euch allen eine wunderschöne Woche und ja, ich schön, wenn ihr bis hierhin durchgehalten habt, trotz äh, Hustattacken. Ach, tschüss! Das war der phoenix Podcast. Vielen Dank, dass du zugehört hast und ich hoffe, du bist auch nächste Woche wieder mit dabei. Mehr über mich und meine Arbeit findest du im Internet auf meinen diversen Homepages.
1: Hey, wenn du bis hier aber gehört hast, ne? und du hast mindestens einmal geschmunzelt, ich weiß das, wir sind lustig, und du hast das Sternchen noch nicht gedrückt. dann mach das bitte noch und denk an einen Liebesbrief.
2: Küsschen! Wenn wie nach dem Wenn all die Seiten schwinden und das Meer zu Salzer Stadt Wenn der letzte Tag naht, ein Funke, eine Glut, das Feuer, ein Inferno, lichterloh im Dunkeln, exas das Ungeheuer. Der Tod das nichts, das nirgendwo erheblich, ja,